0: Viene, viene, viene mi gente. Muy buenos días desde los estudios de Papá Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, nada más y nada menos que el niño de Miraflores a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Viene, viene, viene mi gente. Otro sábado lleno de bendición de Dios, de la gracia y su misericordia para seguir viviendo al máximo nuestra fe en Cristo Jesús. Jorge, como hoy vamos a seguir al máximo refrescando nuestro día para vivir al máximo nuestra fe en Cristo Jesús.
0: Vamos allá. Pues bueno, mi gente, en el día de hoy vamos a estar Como visitando nuevamente aquel episodio en aquel tiempo, fue uno de los más vistos en aquel momento, que era tu torre de control en el cual hablábamos sobre cómo no podemos dejar que el enemigo, ¿verdad?, se meta en nuestra cabeza y nos controle. Rafi, ¿te ha pasado que te has ido al extremo totalmente opuesto y has querido tener tanto y tanto control, ¿verdad?, de una situación
1: que lo que terminas es perdiendo el control? ¿Te ha pasado eso?, Ole, yo creo que, yo no sé si es parte de mi personalidad esto que voy a explicar, porque hace tiempo no me sucede, pero en el pasado yo trabajaba en, en grupos y yo tení, uno tiene su trabajo, pero a veces para poder sacar tu trabajo, tú dependes de otro que saque su trabajo para tu poder finalizar tu trabajo.
0: Y sí, está hablando como agresivo, Raffi, ahí, espérate, ¿quién lo dejó ahí? Sin... No, mentira, sí, sí.
1: Y <risa> cuando yo dependía de otra persona para poder sacar mi trabajo, eso me desesperaba porque como que no tenía el control de como que quiero finalizar pero dependiendo de esta persona uh-huh. so, eso a mí me descontrolaba y a veces uno quiere tener todo agarrado de una forma y que todo trabaje ahí pan, pan, pan al vino, vino y como se diga el refrán <ríe> pan, pan
0: y al vino, vino
1: eso y, y cuando las cosas no salen como uno quiere, es desesperante inclusive uh-huh. ahora mismo yo estoy trabajando conmigo porque yo estoy buscando la manera de tener una vida súper organizada okay. desde mis correos electrónicos hasta los quehaceres del hogar me sigue con ejercicio sí. y todo eso y estoy trabajando, estoy estudiando de eso, pero me acuerdo que una vez yo traté de eso y tú sabes qué es lo que me desespera que yo uh-huh. hago un schedule Jorge y yo digo a esta hora me voy a sentar a leer y cuando me siento a leer, ¡Rafi, bota la basura! ¡Papá! ¿Me puedes dar jugo? ¡Papá! Me sigue. O te, Surge algo que tengo que hacer. Y yo... Entonces todo eso me saca por el techo porque yo, yo tengo un esqueleto, este esqueleto es para leer. Yo no sé si eso contesta a tu pregunta.
0: La contesta, seguro que sí. Pero pues mira, yo te digo que a mí me ha pasado también cuando mi papá hay eh, en cama, una de las cosas que fallé fue en darme cuenta en que Dios tiene el control, ¿verdad? Tenía el control. Yo le reclamaba, Dios le exigía. Eh, no entendía qué estaba pasando. Había hecho todo lo que él quería de mí, más sin embargo, la cosa pues no pintaba bien cada vez que recibíamos noticias. Eh, pues no estaban como que muy alentadoras. Eh, no tenía el enemigo en mi cabeza, pero mi problema era que yo estaba en mi cabeza, no estaba Dios. Al él no estar. Eh, cuando más quiere, quería tener el control, lo perdía. ¿okay? Mi torre de control estaba al garete. Mi corazón decía algo, mi cabeza decía otra cosa y yo, pues más perdido que un caballo encima de un techo. Yo no tengo palabras por todo el apoyo que me dio Lely, Rafi, mi pastora, cada vez que yo estaba perdido. O sea, y mucha gente más, ¿okay? pero era usualmente los tres donde siempre iba a llorarle mis penas. Eh, ellos fueron una luz dentro de aquella tormenta que en que mi avión no sabía si iba a poder aterrizar o no. Recuerdo como mi pastora me decía siempre al final de cada mensaje. Mientras haya vida, hay esperanza. Yo lo tomaba literalmente como eh, como mi pastora me decía. Yo lo que pensaba es mientras mi papá esté vivo, hay una esperanza de que él va a sobrevivir, de que se va a mejorar. No te niego que sabía que la cosa era complicada. Pero yo albergaba esa esperanza. No sé cómo explicarlo. Lo que siempre decía que uno debía hacer, que era orar sin dudar, lo hacía yo, le pedía a Dios, pero le decía las palabras que tenía que decirme de vuelta. Le decía lo que, me ten, lo que tenía que hacer cuando me respondía a mi oración. Y eso no funciona así. Era como que yo oraba confiando y le decía, ok, pues entonces cuando mi papá esté bien, mi pastora, como te digo, cada vez que me terminaba de hablar, siempre me decía, Jorge, recuerda que mientras haya vida, hay esperanza, sigue pasando el tiempo y mi papá pues sigue decayendo, sigue empeorando más todavía yo seguía tratando de tomar el control de la situación que no la tenía, por lo menos de mi parte fui a ver a mi papá y lo vi bien delicado ya en sus últimos días me regreso a Orlando y recuerdo que la pastora nos chequeaba mira cómo están, cuéntenme qué les ha pasado y le digo llorando ese día que me rendía, ya no podía más nada y que Dios tomara el control que ya yo no sabía qué más hacer Dos días más tarde, mi papá entonces fallece, ¿verdad? Estaba trabajando cuando Lely viene a darme la noticia. Eh, recuerdo que llamé y hablé con Natalia y me dijo pues que mi papá se había ido en paz. Hago los arreglos, llego a Puerto Rico. Cuando llego a la funeraria y veo a mi papá en la caja, sí, lloré un poco y cuando le doy un beso en la frente, las palabras de la pastora que tanto me decía resonaron en mi mente. En mi torre de control escuché las palabras, mientras haya vida hay esperanza. Me di cuenta que el mensaje no era sobre mi papá. Sé que no era quizás el mensaje. eh, Espera, me perdí aquí en las notas. Eh, No, el mensaje no era para mi papá, era para mí. Mientras haya esa vida eterna, tengo la esperanza de que un día voy a volver a a ver a mi papá de nuevo. Sé que no era quizás el mensaje, pero Dios me estaba dejando saber que él siempre tuvo el control, que la vida a la que la pastora se refería era a la mía no era la de mi papá, que la esperanza era la de reunirnos todos un día allá arriba en el cielo y estar con Dios en la vida eterna. Para poder tener el control, tenía que dejar ir mi control. Mi torre de control no era para yo estar ahí, era para que Dios estuviera ahí. Me di cuenta que en el medio de la tormenta, yo apagué todos mis instrumentos y estaba volando el avión a los locos, ahí a lo boricuas, estilo Carolina, y en, y, en, y en medio de una tormenta. Dios me daba un mensaje una y otra vez, mientras haya vida y esperanza, más sin embargo, yo lo adaptaba a mi manera, no a la que realmente Dios me estaba diciendo. Nuestra torre de control es importante, como ya establecimos una vez, que el enemigo no entre, pero de la misma manera, tenemos que dejar que Dios sea el que esté ahí diciéndonos ¿Cómo es que vamos a repartir las instrucciones para llegar sanos y salvos a la pista de aterrizaje? O en este caso, tener una vida llena de él para que podamos llegar a la vida eterna. Mi gente, no se nos retire, que cuando regresemos estaremos hablando de esto y mucho más en el programa de hoy. Busque su cafecito, su chocolate caliente, su pan sobao, el quesito de papa, por ahí vía ella ya para buscar los quesitos. El mejor programa está a punto de comenzar. Producción, tómeme el control de todo aquí y tíreme el opening, que hablando claro comienza ahora, llévatelo. Estar siempre orando para que Dios nos dirija muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de todos los sábados. Hablando, claro, con Rafi y Jorge. Como siempre queremos dar las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por compartir nuestros enlaces, por escuchar Radio Fuapapa. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy y con eso dicho, queremos darles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podremos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podemos, podremos hablar claro. Okay, así que vamos rapidito con los saluditos, que esto está encendido. Por ahí veo a Titi y Raquel. Bendición. Cita el gran Alan Anaya. Alanzan por ahí está producción, Leli, compi, Robert, te amo mucho, AJ, por ahí está el gran Johnny, el doble J conmigo, Carol, buenos días, Dios te bendiga, por ahí está mi suegrita, la maestra que nos dio una lección ya de español tempranito en la mañana, Rafi, a mí, este, Aileen, Dios te bendiga, te amamos mucho, Jada, lista está por ahí, cuando llega a la iglesia mañana, me parqueo donde yo quiera, no, mentira, este, y este, y pues esos son los saluditos por ahora, por lo que veo por ahí. Entonces vamos a pasar rapidito a las oraciones, las peticiones de oraciones que tenemos por ahí. Ok, tenemos a seguimos pidiendo oración por nuestro obispo Luis Acevedo por salud para que esté todo bien y nos siga llevando la palabra por mi compadre Roberto Silva para que tenga paz mental. Yo sé lo que es eso. Por Edwincito Colón Junior sigamos orando que eh, las cosas están eh, funcionando, está, está haciendo efectos esas oraciones, le damos la bienvenida al bebé Cruz Serrano, el bebé de Benji María Angelis que acaba de llegar a este mundo muchas felicidades eh, pedimos oración por el corazón de José Ramos, Carla Victoria, la niña guerrera Félix López, Soica, Manolo eh, todos los enfermos y aunque no está ahí en esa lista pedimos oración por Titi Becky allá en Puerto Rico, una de nuestras más fieles seguidoras que pues tuvo una oración, una oración, una operación, y está eh, recuperándose, así que y Dios te bendiga, estamos acá orando mucho por ti para que salga todo bien, así que, bueno mi gente, sin más preámbulos vamos a lo que vinimos ¿Ok? suelta el control completo, él pondrá sus recursos y nos llevará a la victoria Total, por ahí Johnny nos dice saludos desde Calvolandia 2, aquí desde Calbolandia 1, un saludito Johnny. Oh, soja, no soica, ok, perdónenme, pues pedimos oración por soja y por soica, no sé quién es soica allá afuera, pero pedimos por las dos, no mentira, por soja, soja. Ok, pues muchas veces eh, nos ha pasado que pedimos a Dios, verdad, oramos con ganas, pero el momento del compromiso, el momento que vamos a decir Dios que se haga tu voluntad, En la parte de atrás de nuestra torre de control estamos diciendo, Dios mío, que se haga tu voluntad, pero déjame a mí en el control, en la torre de control. Básicamente le estás diciendo a Dios que se monte en el asiento del pasajero. Ok, es como guiar, eh, como guiar, eh, arrodillarte en el medio de la autopista y decir que Dios te va a proteger y encontrarte de repente un camión de frente cuando... Cuando abres los ojos, Leito, buenos días, te amo mucho. Ahí está mi hermano, ok, como hacía en la película. El control se lo tenemos que dar completamente a Dios, ok. Proverbios 25, 28. La palabra dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ok, la Yaya y Dalí dijo, ay, el tema está fuerte, vamos allá, vamos a ver cómo hago, después nos dicen cómo, no, cómo, cómo hicimos. Rafi, ¿de qué nos vale orar bonito, pedir con ganas, si al momento de ceder el control, seguimos con él en nuestras manos, con el control? Ese es el gran problema para nosotros, los hijos de Dios. Para poder tener una vida de victoria en Dios, dependerá de quién es el que esté en la torre de control. O guías tú o te guía Dios. Créeme que en tu mejor día de sabiduría que tú tengas, jamás vas a llegar remotamente cerca, aunque Dios no va a tener ese problema. Pero por cuestión de ejemplo, no te le vas a acercar a Dios en su peor día eh, que él podía tener con su sabiduría. Cuando yo cedí el control a Dios, mi papá fallece un día después. Créeme que yo ese día, le voy a preguntar a Leli, hasta arreté a, a, a pelear a Dios, le dije, vas para acá. Leli por poco me mata ese día, pero anyway, Leli llegó un momento en que no sabía ya qué me pasaba, pero cuando recordé las palabras, mientras haya vida y esperanza, me di cuenta que había esperanza porque mi papá había ganado la vida eterna. Gálatas 5, del 22 al 23, dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dejé que Dios tomara el control, entendí varias cosas. Número uno, que papá había aceptado a Cristo. Entendí cómo Dios tomó el control no solo de mi situación, sino en la de Él, pero solo sucedió cuando soltamos el control. Perdón, aprendí que cuando soltamos el control a Dios, Él pondrá recursos y nos llevará a la victoria total. ¿Qué victoria yo conseguí al soltar mi control? Pues para empezar, mi papá ya no estaba sufriendo en una cama. Podemos tener paz de que ya no saldrán más lágrimas por ver su dolor, saber que aceptó a Cristo como su Salvador, cuando esa fue una de mis más grandes preocupaciones, de mi parte, el saber que Dios estaba siempre de mi lado, cuando más lejos yo pensé que estaba, que me habló a través de mi pastora, que probablemente me diría ahora, tranquilo, yalo ya tu papá está conmigo, libre de toda enfermedad, de todo sufrimiento, yo tengo el control, ¿ok?, en la primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, la palabra dice, para que vean, estad siempre, ¿verdad? No dice a veces, cuando se pueda, siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que por ahí está Natalia. Bendiciones de tu tía Natalia. Amén, te amamos mucho y muchas felicidades a todos los que cumplieron en marzo. Natalia cumplió 23, creo que fue, ¿verdad? Producción. Y por ahí está Eileen que cumplió 27. Ok, Así que soltemos el control completo a Dios y dejemos que Él sea el que nos lleve a donde Él nos quiere poner. Rafi. Empezó en mute este muchacho. Le voy a bajar dos pesos hoy otra vez.
1: Él nos quiere llevar a muchos lugares, muchos sitios buenos. Eh, aunque andemos en Valle de Sombra Muerte, no podemos temer mal alguno porque Dios está con nosotros. Pero al mismo tiempo, el control necesita batería para funcionar. Este control no funciona si no tenemos la batería puesta.
0: Ahora viene Rafi y se queda en mute y no lo puede quitar porque le quitó las baterías. No, (ríe) mentira.
1: So, tenemos que ponerle la batería y tenemos que ponérsela bien. La pregunta es, ¿quién es tu batería en la vida? ¿Quién te da esa energía? ¿De quién viene? So, a veces la batería está agotada, ¿verdad? Pero a veces la hacemos... O venimos y le damos vuelta a la batería o sacamos la batería y la viramos y le hacemos así para que funcione. La palabra sí dice que el padre que ama corrige, ¿verdad? Uh-huh. So, le ponemos batería y a veces tenemos que darle un cantacito para que el control funcione. Zumba. Pero si nuestra energía y nuestras necesidades es suplida de la batería mejor del mundo que es Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo no debemos de esperar el cantacito no debemos de esperar que la vida nos dé cantazo para uno poder entregar el control a Dios ¿me sigue? a veces tenemos el control en nuestra mano y no sabemos manejarlo, no sabemos un botón y buscamos otra persona para que maneje el control y nos diga cómo utilizarlo, cuando en el plan de vida, en la torre de control del Señor donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, Soma. te puede dirigir toda tu vida a vivir la fe al máximo. entonces, si nosotros tenemos el control de nuestra vida, nosotros tenemos que ponerle dentro de nuestro conocimiento la batería que nosotros creemos que es la que va a funcionar para ciertos aspectos. ¿Quién en realidad tiene el control de tu vida? ¿Eres tú quien tienes el control de tu vida? ¿Es algo ajeno a tu voluntad o se lo hemos entregado a Dios? Y esas son las cosas que tenemos que saber y de entender. Que a veces no queremos entregarle el control a Dios porque queremos tener el control de nosotros. Y si se han fijado, esto pasa en la mayoría de los hombres. Nos sentamos en el televisor y estamos cambia canales, cambia canales. Cambia, yo no sé si en las mujeres ustedes me dejan saber, cambia canales, cambia canales, y eso nos pasa en nuestra vida cuando no estamos dirigidos en el propósito, en la fe del Señor, estamos de zigzag, cambiando y cambiando y cambiando, pero cuando le entregamos el control a Dios, cuando le entregamos el control al Señor, Él nos dirige nuestros pasos, y a veces planeamos, y la palabra dice, Él endereza nuestros pasos. So, ¿qué fruto reflejas? En el, cuando le das el control a Dios o cuando no le das el control a Dios. Jorge, tu control te refleja. ¿Dónde está tu control? Refleja tu vida.
0: Pues, pues vamos allá, seguro que sí. Mira, Rafi, muchas veces nos queremos hacer ver los, y no, espera, eso puede que suene un poco raro, los más cristianos, no me refiero como que nos queremos hacer ver los más fuertes. Estamos con Dios y todo eso en medio de nuestra tormenta. Queremos hacernos lo fuertes para que los hermanos piensen que somos el cristiano más guerrero. Más sin embargo, lo que reflejamos allá afuera es totalmente lo contrario. Reflejamos frustración, ref- eh, miedo, desconfianza en Dios. Una cosa no cuadra con la otra. Okay? Decimos que Dios está en control, más sin embargo, tenemos miedo de admitir que no sabemos, que no queremos soltar el control. Te lo digo por experiencia, porque yo muchas veces, cuando digo, ah no, no tranquilo, que Dios está en control, y yo acá atrás en la espalda, o sea, en, en, acá después solo, yo no, que Dios, acuérdate, me tienes que ayudar con esto. ¿Okay? La segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. (ríe) Ok, si quieres entregar tu vida a Dios. Ok, aquí está el compi, dice esto para mí, no sabes qué, algo que tengo que poner en mí. Yo también, compi, así que we can work it out together. Si quieres entregar tu vida a Dios, tienes que soltar el control. Qué difícil es darle tu torre de control a Dios. Sométete a la voluntad tu tiempo, tus sueños y deseos a Dios. Esto no es cobardía, mi gente, y esto no es hacer nada malo. Esto no es el que tú hagas esto no te hace cobarde, al contrario, te hace valiente porque estás confiando plenamente en que Dios tiene el control. Te estás asegurando de vivir una vida en victoria. Qué mejor que Dios te guíe en todo momento. Cuando no sueltas tu torre de control a Dios, estás creando unos dolores de cabeza. Estás como gallina sin cabeza corriendo por todo el desierto, sin rumbo ni dirección. Vas a retrasar tu destino. Dejemos de creernos cristianos autosuficientes. Dejemos de estarnos creyendo que somos los Hércules de la película y que podemos sobrevivir a medio posillo con Dios. Tiene que haber un compromiso completo. Ok. Proverbios 3.7. Dice, y este es uno de mis favoritos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ok. Uno de los que yo estoy súper seguro que va a entrar al salón de la fama celestial, de los más cabezones de todos los tiempos que hubo en la tierra voy a ser yo. Dios está seguro que de la misma manera que me hablaba a través de mi pastora, me observaba en el medio de mi tribulación, y yo estoy seguro que él le decía a los ángeles allá arriba, ahí va este a caerse de nuevo, que le estoy diciendo el mensaje y no me hace caso, y de repente ven y va, te lo dije. Pero él sabía, que yo necesitaba caer para aprender. Necesitaba estar en el poder para darle a él el poder. Tienes que entender que tu control en tu cabeza, de tu corazón, lo tiene que tener una sola persona. Dios. Somos tan pequeños y a veces nos creemos tan grandes. Después de tanta caída, fue que me di cuenta que yo no era nadie y no me quedaban fuerzas para seguir. Ahí fui, fue que entendí que mi poder ni mi fuerza estaban en mí. Mi poder y mi fuerza venían de un solo sitio y era de Dios. Salmos 121 del 1 al 2 dice Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene Rafi? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La última vez que yo chequeé, ni yo había hecho los cielos, ni yo había hecho la tierra, ni nada que se le parezca. Así que mi socorro no puede venir de mí. Mi socorro viene de Jehová, de Dios. Dale el control de tu situación y no pelees con él. Muchas veces buscamos excusas para no ir a la iglesia, o buscamos excusas, nos cogemos pena nosotros mismos, Rafi. Y eso es una combinación mortal. Una vez yo no tenía ganas de ir a la iglesia y fui con Leli. Leli me dijo, vente, vamos, que fue recientemente. Y estando allí, vimos que eh, una de las danzoras estaba como triste ese día y aún así estaba danzando y alabando y decía wow si ella puede estar ahí yo que no tenía ganas de estar porque estaba cansado el trabajo no tenía ganas de venir y esa muchacha está ahí danzando dándole lo mejor de Dios y dije wow qué, qué, qué vergüenza te debe dar Jorge por eso que te digo que en el salón de la fama cuando me lleven allí es decir el cabezón más grande que tuve a nivel Puerto Rico fue este así que no hay excusa mi gente Démosle el control a Dios en todo momento y dejemos que él sea
1: el que trabaje. Yoli, buenos días. Dios te bendiga. Raffi. Cuando él trabaja se reflejan muchas cosas en nuestra vida, pero cuando se refleja es en la práctica de nosotros sometidos al Señor. Y si no tenemos, no ejercemos esos frutos del espíritu de los que va a hablar Jorge, si no ejercemos los frutos y la vida en Cristo Jesús, ¿qué va a salir cuando nos expriman? Cuando nos exprima debe salir agua viva del Señor. Y son esos momentos, los momentos difíciles, donde se refleja el fruto del Señor, donde se refleja quién está en control, donde se refleja si tu avión en medio de la tormenta va a tener aterrizaje o se va a estallar. Donde se refleja si tu oído está puesto en la torre de control del Señor a escuchar las instrucciones para tener un buen aterrizaje. Y entonces en esos momentos difíciles, en esos momentos de la verdad, donde se separan los niños de los hombres, en esos momentos es que se va a reflejar dónde está tu control. ¡Rumba! Entonces, tenemos que asegurarnos que practicamos lo poco para cuando lleguen los momentos más difíciles o para que no lleguen, porque cuando estamos en Dios te se supone que nuestra vida, ¿verdad? No es que siempre va a salir así, pero podamos flotar en paz a pesar de las tormentas, podamos flotar en paciencia a pesar de las tormentas, podamos flotar en amor a pesar de las tormentas y todo lo demás, pero son esos momentos que cuando nos exprimen, se refleja Dios en nuestra
0: vida.
1: Y en esos momentos, si no se refleja Dios, se refleja el coraje, se refleja tristeza de agonía, depresión, se reflejan muchas cosas de esas. Y sí, yo sé, son cosas humanas, son cosas que naturalmente nos pueden pasar en nuestra vida. Pero por eso es que tenemos que practicar y ejercer genuinamente nuestra relación con Dios todos los días. Nuestros oídos puestos. Cuando tenemos estos audífonos de piloto, tenemos estos audífonos de piloto. Los tenemos aquí puestos y vamos ahí guiando el avión. Estamos concentrados en la palabra de Dios, que es nuestra Amén. torre de control y en el Señor y en el Espíritu Santo. Guiando ese avión de nuestra vida. va y vienen las turbulen- turbulencias y uno dice, alabo el Señor en todo momento. Llega la noche con un desespero y de- sabemos que mañana hay otro día bueno. Otro día que sale el sol confiando en Dios. ¿So Tú vives tú tu- guiando tu vida. Tú vives en tu vida guiando, pero mientras va guiando ese avión, se presentan tormentas, se presentan nubes, se presentan este, cuántas mil cosas hay el cristal pañado, aves que a veces te dan en el motor. Y tienes que manejarlo. ¿Cómo rayos tú vas a poder manejar ese avión? Si no escuchamos, no practicamos, no vamos a la palabra porque los pilotos tienen que pasar por unas enseñanzas para poder guiar ese avión. Así mismo. Por estrategias para cuando surgen ciertas circunstancias en la vida. ¿Y sabes qué? ¿Dónde está en nuestra vida todo eso? Todo eso en nuestra vida está en la palabra de Dios, en su evangelio, en sus buenas noticias, en la guía de Dios, en la guía de Cristo, en la guía del Espíritu Santo. Todo. Por eso es que yo empecé. Hay que vivir la vida al máximo en la fe de Cristo Jesús porque eso es algo que estoy integrando a mi vida porque cuando vivimos la fe al máximo en Cristo Jesús no solamente la vivimos en la iglesia no solamente la vivimos alrededor de hermanos cristianos no solamente la vivimos en nuestra vida amorosa no solamente la vivimos en nuestra vida eh, de amigos la vivimos en todas áreas la vivimos en la iglesia, la vivimos con nuestros hermanos, la vivimos con nuestros amigos, la vivimos en nuestros negocios, la vivimos en nuestro caminar, la vivimos cuando vamos hasta los supermercados. ¿Que hay algunas avias que tú eres más fuerte que otras? Sí. Pero ¿sabes qué? Michael Jordan se representa como uno de los mejores jugadores de la historia. Y escuché recientemente en un video que... Le hicieron una pregunta y él dijo que él no competía con las demás. Que Le hicieron una pregunta de ser greatness. ¿Cómo se podía mantener, ser el mejor? Y él decía, yo llegué a ser el mejor. Pero para poder continuar siendo el mejor, yo tenía que buscar qué áreas débiles yo tenía y mejorarlas a un nivel y mejorarlas al máximo para poder seguir siguiendo mi carrera siendo el mejor. Y cada vez buscaba lo que yo tenía débil frente a mi contrincante y buscaba practicar esa área. Y ese es mi consejo ahora. Si tenemos una área en la fe, ya sea la familia, matrimonio, trabajo, en la iglesia, con nuestros hermanos, mejoremos esa área a través de la palabra del Señor. Zumba. Para que cuando nos expriman, Salga agua viva o el vino de Cristo Jesús yeah. y se refleje al Señor por siglos, por la eternidad, que cuando nos partamos para la eternidad con el Señor, que los que se recuerden de nosotros sea el agua viva que salió de nosotros en momentos difíciles y el vino del Señor. Y entonces, pero ¿dónde está tu control? Vamos a dónde está tu control, Jorge. Pues vamos
0: allá y tenemos que ser cristianos naturales, no cristianos Monsanto, que nos expriman y no salga nada. Vamos a ser <risa> cristianos de verdad. Pues ¿dónde está tu control? Pues mira, cuando tú estás en el medio de la desesperación, ahí es cuando más cuenta debes darte que el control no está en ti, sino que se lo tienes que dar a Dios. Hay gente que piensa que mientras más dinero tenga Más control tiene sobre la gente. Pues sabes que el dinero se acaba. Hay gente que piensa que humillar a otras personas es tener control sobre ellos. Pues sabes que eso es un control de mentira. Dónde está tu control? Ten mucho cuidado en donde estás buscando el control. En la primera de Juan 2.18 la palabra dice. hijitos. Ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Los tiempos en los que vivimos nos enseñan, aquí a la producción no nos quiere ver la cara, ahí está, a no solo buscar el control en ciertas cosas, eso es en los tiempos que estamos viviendo. Además de eso, nos enseñan a buscar control en lo que el mundo te ofrece para que tengas el poder. Es precisamente lo que le da el poder al mundo para poder controlarte. Así que ponte a pensar quién realmente tiene el poder ahí. Hacerte creer que tienes el poder cuando realmente otros lo tienen. Ten mucho cuidado en donde busques, ¿Cómo tener el control? Pero ¿sabes qué? Busca la palabra, analiza lo que recibes, no interprete la palabra a tu manera, algo que yo hacía muchas veces, sino a la manera de Dios. ¿Cómo haces esto? Pues mira, orando. Cuando tú oras, tú le estás hablando a Dios, pero cuando tú lees la palabra, Dios te habla a ti. En la segunda de Timoteo 3.16, la palabra dice Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redar guir, para corregir, para instruir en justicia. Que es lo que estaba mencionando Rafi anteriormente. Busca que Dios tenga el control. Analiza todo lo que el mundo... Te enseña sobre el control y mientras más lo analices, más te darás cuenta que tu control tendrá que venir de un solo sitio y es de Dios. Dale tu torre, deja que él guíe tu avión y llegará siempre a tu destino final. Cuando tú quieres tomar el control, errores suceden, errores que a veces puedes arreglar, pero otros no. ¿Sabía usted? Y esto es estudios que yo he visto muchas veces los accidentes que ocurren en la industria de las aerolíneas es porque el piloto decidió tomar el control y no confiar en lo que la torre de control estaba diciendo eh, cuando le decían, mira, dale tal velocidad, baja los flaps a tal, a tal grado y dicen, no, esta tormenta está fuerte, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro no voy a dar la vuelta, vengo. y ahí es que eh, la mayoría de los accidentes han ocurrido Si te crees que estás en control, te vas a dar cuenta de algo bien importante que nada tienes y nada eres y nadie te puede ayudar mientras seas tú quien está en control. El poder de Dios está disponible para el perdón para cambiar tu situación ahora mismo. No es como que tienes que aplicar. No, ahora mismo, si tú lo quieres hacer y le das el control, él puede cambiar tu situación para que tengas control de tu vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues tentamos a Dios, lo retamos a que nosotros a que haga algo que nosotros queremos porque pensamos que eso es lo que nos va a dar el control a nosotros. Pero te atreves a decir, Dios, no quiero mi sabiduría, quiero tu poder y que estés tú en el control. Pero eso no pasará hasta que tú rindas tu corazón a él. La gente critica a los pastores en estos días porque ellos van a la iglesia y dicen que nada cambia, pues te voy a decir algo. Un líder te puede decir que Dios está presente, que Dios quiere obrar en ti, que Dios eh, quiere cambiar tu situación, pero mientras tú tengas el control, mientras tú te creas la última Coca-Cola del desierto sin saber que el mundo está cambiando a Pepsi, nada va a suceder. Tienes que ceder el control, saber en dónde lo estás buscando. Dios quiere cambiar tu situación. Déjalo. Rafi.
1: Qué bendición. Qué bendición. No me quita los dos pesitos, Jorge. Miren, Jennifer trabajaba para una agencia de FBI. Y Jennifer era muy buena en su trabajo, pero le hicieron un chanchú y la querían arrestar. Jennifer se enteró y se fue. Jennifer era una persona flaquita, bien parecida, con su pelo negro. Y ella se escapó simplemente porque sabía o entendía que la única forma de poder resolver la situación es tratando de buscar la verdad. Y se enteró que había una agencia clandestina donde entraban a las redes sociales y controlaban la información. y hacían tenían muchas cuentas por decir en las redes sociales de twitter muchas cuentas esa, esa, esa agencia clandestina y hacían viral una foto un comentario o algo y cogieron una foto de ella y la pusieron con photoshop en un lugar para que el fbi fuera a buscar a jennifer en esa área mientras ella iba a buscar la verdad y así fue que se escapó por un momento del fbi para encontrar la verdad Te pregunto yo, ¿quién quiere controlar las masas y llevarte y dirigirte a que mires en un lugar y no mires la verdad? ¿Quién quiere llevarnos a ir a ver lo que no es verdad y dirigir tu mente a mirar esa área cuando en realidad ahí no está Jennifer? Ahí no está esa persona que estás buscando. Ahí no está. En el caso Jennifer estaba en el otro lado y el FBI fue a buscar en el lugar que ella no estaba. Y así es el enemigo. El enemigo quiere enviarte a buscar en una área donde no está Dios, donde no está el Espíritu Santo, donde no está Jesucristo, donde no está la verdad de su palabra. ¿Me sigue? Y la verdad está en otro lado. La verdad está en la palabra de Dios. Y te dicen, la palabra de Dios es escrita por hombres, ¿cómo vamos a confiar en ella? Ah, pero confiamos en el científico de los 1900 y pico. (risa) Ah, la verdad, no está en la palabra de Dios escrita por el hombre, pero eh, confiamos en el que escribió la historia de Estados Unidos, de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, de todo el mundo. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? No sé si me siguen. Nos dirigen hacia un área, en masas, para sacarnos de la verdad. Zumba. En resumidas cuentas, para sacarnos del control de Dios. Para sacarnos de la presencia de Dios. Y voy a aclarar algo. La palabra control no es que Dios nos obliga a servirle. Nosotros somos, tenemos que ir a él de corazón. Y ceder a él que dirija nuestros pasos. Pero al final nosotros decidimos. Por lo menos es la manera que yo lo creo decidir caminar con Dios porque al final de cuenta con Dios todo, sin Dios nada so, debemos de ser positivos en medio de las circunstancias debemos de tener esa motivación espiritual en Cristo Jesús seguir buscando vivir al máximo en la fe de Cristo y asegurarnos de siempre buscar la verdad hacer como dice la palabra escudriñar la palabra para ver si eso que nos dicen es la verdad. Para ver si eso que Rafi está hablando ahora está en la palabra. Para Jumba. ver si eso Jorge que no está hablando ahora es en la palabra. Para ver si ese pastor está hablando la palabra. Ese profeta está hablando la palabra. Esas noticias está hablando la palabra. Ese político está hablando la palabra. Esa nación está hablando la palabra. Jumba. Y le digo esto con todo sin entrar en más detalles, con todo el corazón. Porque en Cristo Jesús está la verdad. Y por ahí a lo mejor hay profetas que dicen que ya se acerca la venida de Cristo. Hay profetas que dicen que no. Pero ¿sabes qué? Aquel que está con Cristo va a conocer los sazones y los tiempos. No sabemos ni la hora ni, la, ni el día. Pero no nos confundamos con eso. Porque sí sabemos los sazones y los tiempos. So, el control de las masas es lo que quiere el enemigo. Pero nosotros tenemos que estar alerta para saber dónde está el verdadero control que nos puede ayudar a vivir nuestra vida en máximo, a tener fe, a no desempararnos, a seguir como hermanos juntos, edificándonos unos a otros. ¿Y saben qué? ¿Ustedes saben qué, mi gente? Yo creo que estos tiempos hay que dejar el juego de cristiano. Porque hay mucha gente que todavía necesitan de Cristo, que todavía necesitan descubrir la verdad. Y nosotros somos los que podemos proyectar a través de nuestra vida, a través de nuestra palabra, la verdad de Cristo. So, Jorge, ¿tú crees que hay que dejar el juego?
0: Va, Muchachos, seguro que sí. Por aquí Lely nos dice, pero si le amamos y queremos que todo nos vaya bien, debemos dejar que Él tome el control de nuestras vidas y así nos guiará hacia su reino. Muy Amén. cierto. Como dijo Rafi, hay que dejar el juego, verdad? decirle a Dios, estoy listo para que me transformes. Dios quiere decirte en este día que te toca soltar el control de tu vida. Dios quiere que lo dejes a él tomar ese control. Como dijimos anteriormente, cuando Dios toma el control, él se derrama sobre ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, solamente dejarte llevar, ¿ok? Suena fácil, como lo digo ahí. Tú no haces nada, le das el control, él te guía, todo bien. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Jugamos a ser Dios con las personas. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que quieren cambiar a su pareja a golpes con la palabra? ¿Ok? Tú nunca vas a poder cambiar a nadie, porque para producir algo dentro de esa persona solo hay alguien que lo puede hacer y no eres tú, es Dios. Todas las personas tienen que pasar por una situación para poder entonces aprender. Yo sí le puedo decir a Rafi, mira Rafi, cuando yo estuve en esa situación, lo que hice fue orar y me pasó esto y lo otro, bla, bla. Pero cuando Rafi entonces pase por ese momento en que él viene y le suelta el control a Dios, entonces ahí es que él va a aprender. Ok, por aquí. Y buenos días. Dios te bendiga. Nos dice buenos días. Nos mantenemos bajo su amparo y su fortaleza. Ese mismo es. Así que Santiago 1 19 dice. (coughs) Por esto. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué difícil es esa, Rafi. <ríe> pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo soy al contrario. Yo soy tardo para oír y pronto para hablar y para airarme. Mira que muchas veces Rafi dice: jole, pero cálmate, Jorge, espérate. No hagas eso. Mientras yo perdí el tiempo tratando de cambiar lo que Dios tenía para mí. Dios estaba esperando a que yo le diera el control a él. Para él poder hacer su trabajo. Me acuerdo que lloraba y le decía Dios mío. Gracias por todo y esto y lo hablaba. Y entonces pues San mi papá. Y ahora como poniendo yo le estaba diciendo a él lo que él tenía que hacer no sé si te ha pasado Rafi que estás orando y dice Dios mío confío en ti, plenamente en ti confío, dame una señal entonces me dice Dios pero confía en mí o está diciendo si confía no tiene que estarme pidiendo señales, pero por estar jugando a quien tiene el control no lo escuchamos cuando entonces él no habla, él nos habla. Yo oí a mi pastora muchas veces. cada vez que me decía, mientras haya vida y esperanza. Eso yo lo oí un montón, pero la escuché solo una vez. ¿Ves la diferencia? Oír es una cosa, escuchar es otra. Y ni siquiera me habló en ese momento. Solo recordé lo que me dijo. Dios es un Dios de misericordia y tiene paciencia con nosotros especialmente conmigo pero nosotros tenemos que dejar de jugar a ser los más fuertes tenemos que dejar a ser los cristianos a prueba de bala y darle el control a Dios si lo hubiera hecho antes quizás porque no sé no hubiera visto sufrir a mi papá por el tiempo que lo hizo quizás yo pidiéndole a Dios no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves alargué el tiempo de mi padre en una cama por no querer soltar mi torre de control a Dios como decía anteriormente yo oraba pero le decía a Dios lo que me tenía que decir pedía pero le decía a Dios lo que tenía que hacer eso no es el control eso es como tener a Dios en el asiento del pasajero y tú estás guiando no vas a controlar tú estás controlando el carro cualquier cosa que pase está en ti Romanos 12:2, la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Cuando yo estaba pasando por esa situación, le decía a mi pastora, le decía a Leli, le decía a Rafi que lloraba todas las noches sin cesar. Pero yo les decía eso y yo sabía en mi mente que el control no solo estaba yo cediendo a Dios. Seguía jugando el cristiano fuerte frente a todos. No fue sino hasta que me di cuenta que tenía que dejar mi orgullo espiritual y dejar que Dios tomara ese control. Que todo empezó a cambiar. Dile a Dios en este día. Tú, Dios mío, tienes el control. No le pidas a Dios que te cambie. Cambia tú primero. Y después dile a Dios. Estoy listo para que me transformes. Toma el control. Ya no juego más en el mundo. Acuérdate que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del mundo de Dios. Deja que el fuego del Espíritu Santo te consuma te vas a dar cuenta que no te hará falta tener el control pues el mejor de todos el Macaracachimba el allá arriba es el que está guiándote a donde tienes que llegar la primera de Corintios 10.13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mira eso lo que dice ahí. No te va a dar más de lo que tú puedes eh, resistir, sino que también te va a dar la puerta por donde vas a poder salir, la salida, deja el juego, deja de estar tratando de controlar todo, porque mientras más te tardes, te lo digo por experiencia, más te vas a tardar en darte cuenta que una vez Dios tome el control, lo que tú no pudiste hacer en la vida, Dios lo hace en un instante, confía, dale el control, no te montes en el carro para guiar montate en el asiento del pasajero y déjalo que él siga por ahí para abajo miedo sí nos va a dar, somos humanos no sé si te pasaba Rafi con los tuyos, con tus bebos mi hija me acuerdo que cuando empezó a caminar yo iba detrás de ella todo el tiempo con las manitas detrás y a la primera que hacía como que se iba a caer yo la agarraba y me acuerdo que un día la abuela me dijo si no la dejas que se caiga nunca va a aprender. Y así mismo hice, se, se cayó, se cocotó, se metió en la cabeza un par de veces, pero aprendió a caminar. Después de ahí aprendió a correr y todo lo demás. Solté el control, le di el control a mi hija en ese momento. Y se fue, pues dale tú. Así mismo tenemos que ser con Dios. Dios, tú estás en control. Que se haga tu voluntad y ya olvídate. Se lo pusiste en sus manos y por ahí que él siga. Así que dejemos el juego. Dejemos que él nos transforme. Rafi.
1: En la vida muchas personas nos pasamos buscando qué va a pasar. Cuando nosotros estamos con Dios, estamos adelantados a los tiempos. Zumba. Obviamente si leemos la palabra de Dios y estamos conectados con Dios. Nosotros los cristianos, nosotros los siervos del Señor, nosotros aquellos que estamos pendientes a la voz de Dios, estamos adelantados a los tiempos. Es tan así que estamos tan adelantados a los tiempos que nosotros somos los que escuchamos la trompeta y vamos a saber cuando Cristo va a recoger su iglesia. Nosotros no sabemos la hora en el día, quiero aclarar eso, pero sí vamos a escuchar la trompeta. Vamos a escuchar la trompeta y vamos a saber qué va a pasar cuando escuchemos esa trompeta. Los que no están con Dios en ese momento no van a saber qué va a pasar. Y va a venir el control a las masas de puntualidad apuntarte hacia una área ya sea marciano bomba atómica lo que sea pero aquellos que tengan conocimiento va a saber lo que va a pasar o va a saber lo que pasó esperemos que lo sepan en el cielo y no en la tierra verdad por ende como nosotros sabemos lo que va a pasar nosotros estamos adelantados Dios nos habló como habló al principio que Jesús iba a venir un salvador de una virgen para limpiar todos los pecados a través del sacrificio y que iba a entregar su vida. Y vinieron los fariseos, los saduceos y no creyeron, pero había un grupito que creyó. Había un grupo que se preparó, había un grupo que cuando él se fue para el cielo, esperaron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? A veces miramos distintos equipos que hay allá en el mundo, que los vemos como los mejores. Estados Unidos en un momento dado en el deporte del baloncesto solamente llevaba a las olimpiadas los equipos colegiales. Y esos equipos colegiales de universidad arrasaban, pero entonces los demás equipos nacionales empezaron a crecer. Y los equipos colegiales se estaban quedando atrás. Y en 1992 decidieron traer el mejor equipo de la época y sacar los jugadores de la NBA, que es donde están los mejores jugadores de Estados Unidos, y unirlos. Eso es, ese equipo le llamaron el Dream Team, el equipo del sueño.
0: Clase de pera que nos dieron.
1: Y cogieron a todos los equipos y les ganaron por más de 40 puntos, yo creo que hasta con una mano amarrada. Cuando estamos en el equipo del Señor, sabiendo que el equipo del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo y su palabra, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando estamos en ese equipo sabemos que vamos a ganar en esta vida y a lo mejor se siente a lo mejor en esta trayectoria de vida terrenal que no estamos ganando, pero sí estamos ganando. Una vez escuché un consejo, familia, que yo estaba así como que mirando todas las malas noticias y lo otro. Esto pasó como 10 años atrás y una persona me dijo. Hay cosas buenas sucediendo. Lo que pasa es que lo malo hace más ruido que lo bueno. Ponte a pensar que el comportamiento del cristiano no es hacer algaravería por problemas, sino brindar amor, paz, paciencia, todos esos frutos. Y aunque peleamos la buena batalla y decimos a veces las cosas como tienen que ser, sí, estamos va. en el equipo del sueño y no estamos haciendo alboroto, ni estamos haciendo una guerra, aunque nos paremos firmes cuando van en contra de nuestra conciencia de la fe, nos paramos firme, hacemos la batalla, pero la hacemos de manera diferente. Y cuando ellos están en el juego con nosotros, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, nadie le va a poder ganar a ellos. Y por eso es que Jesús y Dios y su palabra dice que el que está con Dios, quien que está contra mí, creo que el que está contra mí, está contra Dios. ¿Me sigue? Somos. Vamos a ponerlo así mejor. Hay de aquellos que hagan caer a uno de mis hijos, que es mejor que se amarren una piedra y se tiren al fondo del mar. Imagínate cuando estamos con Dios, cuánto Dios nos protege en el camino. Y si Dios, sabemos la historia adelantada de que Dios va a ganar, ¿dónde tú quieres estar? ¿En el equipo ganador o en el equipo perdedor? Yo no sé tú, pero yo quiere estar con el verdadero equipo del sueño Zumba En el equipo del reino de Dios Primero el reino de Dios y su justicia Y lo demás va a venir por añadidura Jorge
0: Zumba Habían dos equipos que eran así de buenos El Dream Team y Dynasty Cuando jugábamos ahí con Rafi <risa> Pues bueno mi gente Tíralos para abajo que son un peligro arriba Vamos con el mensaje positivo del día de hoy que he traído a ustedes nada más y nada menos que por RLB Painting LLC. Belsasar Rivera, el hombre que viaja el mundo y pinta bonito. Llámelo, estimado gratis, 407-760-1622. Y si necesita lavar entonces y poner su casa al día, llame nada más y nada menos que al gran AJ, el hombre con la voz de locutor. Procare Pressure Watch 407-910-3380 www.procarepressurewatch.com llámelo y dígale que Rafi y Jorge los enviaron pues Bueno mi gente, para el mensaje positivo de hoy En el día de hoy, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer Es soltarle el control a Dios ¿Okay? De esa misma manera No trates de cambiar a nadie Encárgate tú de ti y deja que los demás se encarguen de ello. No juzgues al hermano que llegó con tatuajes a la iglesia. No juzgues al hermano que llegó con una pantalla en la oreja. Al que sabes que bebe, al que llegó y cometió muchos errores en el pasado, ¿quién te dio el control a ti para juzgar a tu hermano? ¿Okay? Por eso, cada día... Más se van los que están llegando a buscar de Dios porque los juzgamos. Ahí está, Titi Raquel, zumba. (ríe) Encárgate de tú soltar el control. eh, Perdón, este por estar juzgando a la gente que pasa por la puerta. A mí me pasó una vez en otra iglesia. Encárgate de ti y ayúdalos a ellos a que le suelten el control a Dios encárgate de tú soltar el control y ayuda a los demás a que lo hagan también cuando le digas cómo él cambió tu vida al tú hacerlo cuando ores ora con los dos ojos cerrados no ores con un ojo abierto para ver qué pasa mientras vas pidiendo que te cambien porque estás desconfiando que Dios te ayude cuando le dices a Dios que tome el control cierra ambos ojos y confía y deja que Dios tome todo el control y haga lo que tenga que hacer en ti. Rafi.
1: Había un muchacho en Santo Domingo que se llamaba William. William, le hablaban de Dios en cada esquina. Allí estaba la prédica del señor y le hablaba y él escuchaba mensajes. Inclusive, cuando cogía su almuerzo, cogía el almuerzo y, y otra persona en la panadería del supermercado que él trabajaba, cogía el almuerzo a la misma hora en la parte de atrás. Y esa persona de la panadería era cristiano y trataba de inspirar al muchacho William, porque era, era, crecía, estaba creciendo, era temprano, temprana edad. Pero William con su cigarrillo en mano no le hacía caso. Sin embargo, al pasar el tiempo, llegó un momento que solamente trabajaba por el vicio y consumía drogas fuertes. Pero él seguía hasta que llegó un día, un viernes 15 donde él cobró una buena cantidad de dinero y esa buena cantidad de dinero la aprovechó y compró la mejor mercancía de drogas para su vida. Y se da, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero la consumió, cayó en el piso porque se estaba dando una sobredosis, pero donde él se daba esa, ese paso, donde él consumía esa droga, ya estaban acostumbrados a verlo en el piso pero él se estaba en esta ocasión muriendo y la gente le pasaba por el lado él creía que tenía el control de todas las cosas, de toda su vida, ¿me sigue? y seguía y pensaba que la droga era su vida y en ese momento que todo el mundo le pasaba por el lado en ese momento que él estaba a punto de morir él dice que él veía a la muerte acercándose para recoger su alma. Pero de repente apareció un león encima de él, gritándole, rugiendo a la muerte. Y la muerte se tuvo que alejar. Som- y en ese momento, en su poco subconsciente, casi muriéndose, reconoció. ¿Quién a quién le debe de dar el control de su vida? Zumba Que fue a Cristo, que fue a Dios. Y en ese momento, toda la siembra que todo el mundo le dio del evangelio de Cristo, germinaron en él a través de Cristo y entregó su vida a Cristo y se levantó de la nada. No sobre dos, sino nada. Y Dios lo redimió. Y lleva años cantando para el Señor, trayendo el mensaje más de 12 años, impactando la juventud y llevándolos al camino del Señor. Cuando él tenía el control, no hacía nada. Pero cuando le entregó el control a Dios, uh, su vida cambió. So, cuando tenemos ese control y aprovechamos vivir la fe cristiana al máximo, en, en todo tu propósito, vas a impactar las vidas de los jóvenes, de los adultos, de, de todo el mundo. So, oh, podemos nosotros también, que a lo mejor no estuvimos en las circunstancias de William, no somos de, de eso, pero también tenemos nuestra propia historia, nuestra propia vida, nuestras propias debilidades entreguémosles el control a Dios e impactemos las personas a nuestro alrededor, impactemos y llevemos el mensaje, porque en esta historia hay dos cosas. Una, el momento de entregarle el control a Dios. Dos, la siembra del evangelio para que en momentos de las personas, en su momento, como dijo Jorge, germine y puedan entender cuando Jesucristo se les revele de cantazo. Mis hermanos, mi familia, vamos a caminar fuerte al máximo con el señor que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Jorge, creo que tienes algo más que decir.
0: Sí, vamos por ahí. Pues si están en Puerto Rico y la gente allá de la Universidad de Puerto Rico, de la vieja guardia, eh, este lunes 14 de marzo vamos a estar de 4 a 6 en la Torre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, honrando a este caballero que están viendo aquí, el que fue en vida, mi padre, el doctor Jorge M. López. Okay. Rafi, voy a pisar la torre de la universidad por primera vez en 28 años. ¿Viste? El hombre que decía que uno es igual a 0.999 y por ahí seguía. ¿Lo crees? El hombre que te decía, aquí no damos soluciones, aquí lo que damos son problemas. Okay. Así que si están por allá y nos están viendo, los espero este lunes 14 de marzo de 4 a 6 de la noche en la Torre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Okay, así que gracias producción. Por ahí llegó la pastora, la vi por ahí. Saludos pastora eh, Dalis. Eh, hoy si le estaban sonando los, oillos, eh, oillos, los oídos, oídos, los era que estaba hablando mucho de usted. Eh, entonces, ay, es que Rafi me estaba diciendo. Pero nada, mi gente, hoy eh, oh, antes de irnos, que ya me calenté, felicidades a producción que cumplió sus 25 añitos y Daniela que también cumplió bueno como dijeron como dijo ella ahorita la gente linda cumple en marzo así que <risa> all right, así que mi gente nos despedimos hasta la semana que viene gracias por su apoyo nuevamente si es posible regánenos un like suscríbase a nuestra página yo prima, hoy no puedo hablar. La campanita para que cada vez que salga un nuevo video, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir al gran Rafi, al niño de Miraflores, puede hacerlo a través de www.facebook.com. Diagonal, acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com. Diagonal, hablando claro, RJ. Y puede hacerlo a través de rj.com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro con Rafi y Jorge, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga, producción, llévatelo.